उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौँ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा गएको 5 सातादेखि हामीले जगदीश घिमिरेको आत्मलाभ अन्तरमनको यात्रा लिएर आएका छौँ उत्तम शान्ति पुरस्कार तथा मदन पुरस्कार लगायतका पुरस्कारहरू पाएको यो पुस्तक पहिलो पटक 2064 सालमा प्रकाशित भएको हो अहिले सम्म आत्मलाभका 8 संस्करण सम्म प्रकाशित भइसकेको छ गएको श्रृंखलामा हामीले लेखकले गर्नुभएका विभिन्न काम र ती अवधिमा उहाँले चिन्नुभएका व्यक्तित्वहरूको बारेमा सुन्यौ अब अगाडि के होला त जगदीश घिमिरेको आत्मलाभ अन्तरमनको यात्राको छैटौं श्रृंखला अब सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा दोलको लगातेपछि गिरिजा प्रसाद कोरेला पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला मेरो कुनै पनि मनसाय र प्रयत्न बिना नै मेरो नाम केही राम्रै जागिरहरुमा हालियो तर ती कुनै पनि हल्ला कहीं पनि टिकेन किनभने मलाई ती कुनै पनि पदमा लोभ थिएन त्यसैले मैले तीनका लागि कहिले पनि आवश्यक गृहकार्य अर्थात चाकरी र वञ्चन गरेको थिएन स्वयंसेवीको रूपमा मेरो रामेश सापको सामुदायिक विकासको काम र बेलाबेलामा जुर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सल्लाहकार सेवा मेरो सन्तुष्टि र जीवनीको लागि मनग्य थियो तर मैले कहिले पनि कसैले सबै ठान्छन् जसरी पनि कुनै ठूलो सरकारी ओदा हत्याउनु पर्छ हरेक ठूलो सरकारी ओदामा धनको वा मानको वा दुबै चक्कर हुन्छ मेरा हितैषीहरुले मैले यो बुझाउन सकिन र सकेको छैन किनभने मसँग जति धन र मान थियो म त्यसैमा सन्तुष्ट थिए मान्छे ठान्छन् मान्छे कहिले सन्तुष्ट हुन हुँदैन मान्छे ठान्छन् मान्छेले जतिले पनि पुग्न हुँदैन त्यस्ता धारणाले मलाई टल्स्टाइको मान्छेले कति जग्गा चाहिन्छ भन्ने कथाको सम्झना हुन्छ रुसको एउटा रजोटाले एक दिन घोषणा गर्छ मेरो राज्यमा सूर्योदय देखि सूर्यास्तसम्म कुदेर जसले जति जग्गा घेर्न सक्छ त्यसलाई म त्यो जग्गा बकस दिन्छु एकजना कुद्न तयार हुन्छ दिनभरि कुद्छ रजोटाको घोडचढी सिपाही उसको पछि लाग्छ कुद्नेले मनमाफिकका राम्रा राम्रा जग्गा ताल बन हेर्छ र भोग गर्ने कल्पनामा विभोर हुन्छ सूर्यास्त हुँदासम्म कुदेर सूर्योदयमा कुद्न थालेको ठाउँमा पुग्छ त्यहाँ त्यो घोषणा गर्ने रजोटो उसलाई पर्खिरहेको हुन्छ ऊ त्यहाँ पुग्नासाथ भोकलुक्क डल्छ र मर्छ अनि उसलाई गाड्न चार हात जग्गाले पुग्छ कथाको सन्देश हो मान्छेलाई त्यति जग्गा भए पुग्छ यो त भयो टल्स्टाय जस्ता त्यागीको सन्देश तर म जस्ता संसारीलाई पनि त्यो कथाको अभागी पात्र जस्तो जीवनभरि के पाउन कुदा कुद गरेर त्यो पाउने बेलामा भोकलुक्क डलेर मर्न मन लागेन मैले आफ्नो बाहुबल र बुद्धिजीवले जे आर्जन गरेको थिए मेरो जुनीला पर्याप्त थियो सबभन्दा पहिले मेरो नाम नेपाल टेलिभिजनको प्रमुखमा अलिएछ नेपाल टेलिभिजनका संस्थापना देखिका प्रमुख निरचाले फोन गरेर भने जगदीशजी बधाई छ अरु भन्दा मित्र नै मेरो ठाउँमा आउन लागेको म खुसी लागेको छ उनले मलाई परिवार नियोजन संघको प्रमुख बनाउन गरेको कुरामाथि लेखिसकेको छु उनको यस कथनलाई मैले त्यसै सन्दर्भमा गाँसेर सम्झे मैले उनलाई आश्वस्त बनाए साहजी म तपाईलाई निराश तुल्याउँदैछु म कुनै पनि हालतमा तपाईको ठाउँमा आउँदिन मैले आजसम्म कुनै पनि पद पाऊँ भनेर कसैसँग बिन्ती पत्र हालेको छैन मेरो कुनै सम्भावना नै छैन दोस्रो हल्लामा म नेपाल टेलिकमको प्रमुख भएछु केही वर्ष अघि मैले फोनको लागि निवेदन हालेको थिएँ चोभारमा हाल बसोबास गरेको जग्गा किनेदेखि हरेक दुई तीन महिनामा नेपाल टेलिकममा फोन गरेर त्यसको भाग्यमा के हुँदैछ भनेर सोध्ने गरेको थिएँ बेला बेलामा आफै टेलिकम कार्यालय गरेर मुख्य आकिमहरुलाई भेटेर सोधखोज पनि गर्थे चोभारमा म घर बनाउँदै थिएँ र टेलिफोन नभएर निकै असजिलो थियो सधैं एउटै रुखको जवाफ आउँथ्यो अहिले त्यहाँ पोइन्ट छैन 
मेरो नाम टेलिकम को आकिम मालिय को मलत हाथी है ना तेरी बेला हम नेपाल टेलिकम में फोन करेगा मेरे चौबार को गर्म फोन जोड़ना दिया को निवेदन में किया हूँ देश वाले रसोदन पकेसु मेरो नाम बताऊँ निवेदित के वो तबाट रोशिलो जवाब आयो तो छिटी होन्चा सर आमी गौरदेस हूँ सोचे युक्ति बाईस चेयरमैन बनाओ, जीएम चेयरमैन में मेरा मानसिक रुड़ाकी दे वो बंदा मान देना। तेरे आज बोली मैं अपनो बांजे जो हैं जगदीस की मेरे लाठी लिखा हम कुछ जीएम बनाओ दीजिए। नेपाल भाषा को सर्वाधिक लोकप्रिय सापाली। गिरजा गणेश कुतेस बेला को तीव्र दोंदा को ज्वाला में पेट्रोल हालम अनि त के चाहियो आउन थाले त्यो छापा पर्ने मित्रहरुबाट बधाईका तापी सर्वोच्च नेताको कृपाले मेरो चोबारको बन्न लागेको घरमा त्यही छाता फोन जोडियो मैले थाहा पाएसम्म गिरजाप्रसाद कोरेलासँग मेरो नजिकैको त के टाढाको पनि कुनै नाता पर्दैन नभएको नाता जोडिएर पनि मलाई त्यो लाभ भएको छ भने भएको नाताका कस्ता कथा चमत्कार हुँदा भने गिरजाप्रसाद कोरेलासँग मेरो नभएको त्यो नाता जोडेर र मलाई म कहिले पनि नहुने जीएम बनाएर गणेश मान्जीलाई मेरो नाम फलाक्न प्रेरित गर्ने मेरा ती शुभचिन्तकहरुलाई धन्यवाद छ मलाई नभएका जागिरहरुमा नाम हल्लाई दिने प्राज्ञा र सांसद पदका लागि मरिमेटेर लागेको असफल प्राज्ञा असफल सांसद र असफल राजनीतिज्ञ भन्ने मेरा शुभचिन्तकहरु हुन् मेरा त्यस्ता शुभचिन्तकहरुको माया र मनसाय मैले 2027 सालतिर शुभचिन्तकहरु कथामा लेखेको छु पहिले अरिभक्त कटवालले बानकी गोजीकामा छापेको त्यो 151 शब्दको कथालाई बासु शशि मेरो सर्वश्रेष्ठ कथा भन्थे पछि बासु दाइले त्यो कथा संजय डाइजेस्टमा पनि छापे कथा यस्तो छ उस शुभचिन्तकहरुको बथान ले गरिएको हुन्छ जसरी सङ्लो कलाको माछा जालको गोटीले गरिएको हुन्छ जसरी कैदी परखाल र नेलले गरिएको हुन्छ जसरी देश सात सीमानाले गरिएको हुन्छ उ यस कारण बाँचेको थियो कि कुनै शुभचिन्तकले उसलाई मर्ने सल्लाह दिएका थिएनन् शुभचिन्तक नम्बर 1 ले भन्नुभयो तिम्री पत्नी ठीक छैनन् छाडी देऊ उसले त्यागी दियो नम्बर 2 ले भन्नुभयो भोजनले तिम्रो स्वास्थ्य बर्बाद गर्छ उसले खाना छोड्यो नम्बर 3 ले भन्नुभयो घर तिम्रो लागि उपयुक्त छैन उ रुक्मणि बस्न थाल्यो नम्बर 4 ले भन्नुभयो लुगा लगाउनाले तिम्रो जीवमा सूर्यको भिटामिन डी जान पाउँदैन उ नाङ्गै बस्न थाल्यो नंबर 5 ले भन्नुभयो तिमी जस्तो असल मान्छेले यस वैयत संसारबाट चाँडै मुक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ उसले आत्महत्या गर्यो अनि सबै शुभचिन्तकहरु मिलेर उसको सिनोको सुरुवा बनाउनु भयो र आजसम्म पनि जति शुभचिन्तकहरु उपदेश ओकल्नु हुन्छ त्यसमा त्यही सुरुवाको डकार बढी हुन्छ मलाई आफ्नो शुभचिन्तकहरुबाट यही अनुभव भएको छ शुभचिन्तकहरु बानकी गोजीका 2027 जसले सामान्यतया स्वभाव भनिन्छ त्यसमा तीन कुरा हुन्छन् मान्छेको व्यक्तित्वका तीनवटा पाटा बाहिरी बोक्रो भित्री गुदी र सबभन्दा भित्री चुरो इन्द्रमो भाव स्वभाव र स्वास्थ्यिकता भन्छु यी एकअर्काका परिपूरक हुन् इन्द्र मान्छेका विभिन्न तह चिनाउँछन् पहिलो भाव झट्ट देखिने बाहिरी बोक्रो जसले सतह चिनाउँछ दोस्रो स्वभाव सामान्य बानी व्यवहार हो यो बाहिरी बोक्राको भित्री पाटो हो र भित्री चुरोको बाहिरी पाटो यसले मान्छेको शिष्टाचार व्यवहार चिनाउँछ खासै हिमचिन नभएको मान्छेको एकसरो मूल्याङ्कनको आधार पनि यही हो तेस्रो स्वास्थ्यिकता हो मान्छेको सक्कली गुदी वा चुरो हो जुन नबुझी मान्छे बुझिन्न मान्छेको पूर्ण व्यक्तित्व उसको भाव स्वभाव र स्वास्थ्यिकताको संयोग हो भाव भाव हाउ भाव वा ढाचा काचा हो अनुहारको शरीरको प्रस्तुति लुकुवा वा देखुवा फेसन अफेसन जुंगादारी आँखी भौको सजावट लुगाका रंगरूप अत्तर सत्तर पाउडर क्रीम लिपस्टिक नेल पालिसका चमक झमकदेखि बोलीचालीको शैली बोल्दाका हेर्दाका भाव भंगिमा व्यक्तित्वको सामान्य आकर्षण विकर्षण हिँडाइ बोलाइ लयको मृदुता कटुता लेग्रो अभिवादन शैली समग्र शरीर भाषा र प्रस्तुति 
स्वभाव अलि गहिरो परिचय हो यसले मान्छेको प्रकृति र संस्कार बताउँछ मान्छेको स्वभाव उसको अनुभव छ संस्कार शिक्षा र स्वयं उसले जीवन र जगतबाट सिकेर आफ्नो व्यक्तित्व बनाउन दिएको प्राथमिकतामा भर पर्छ यो मान्छेको अर्कासँग हुने सम्पर्कमा अनायास नै व्यक्त हुने आन्तरिकताको स्वाभाविक विस्तार पनि हो आफ्नो अनायास प्रस्तुति नै उसको विवेकशीलता संवेदनशीलता विद्वता विनयशीलता वा मूर्खताको पहिलो परिचय हो बोली नै मान्छेको व्यवहारको पहिलो कसी हो र व्यक्तित्वको पहिलो अभिव्यक्ति संत कवीर भन्छन् शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ नपाऊ शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ नपाऊ एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे गाओ यही भाव मेरा आत्मीय गायक उदय मनिला स्वतांको गीतमा यसरी बोल्छ कोही बोलीमा रस हुन्छ कोही बोलीमा रिस यही बोलीले गर्दा पिउँछन् मानिसहरूले बिस अमृतको धारा हुन्छ कोही बोलीमा धार यही बोलीले गर्दा छाती हुन्छ वारपार दुख पर्दा हात दिन्छ कोही बोलीले घात यही बोली व्यवहारले गर्दा छाती वारपार हुने अनुभव गर्न म जस्तो बिरामी र अशक्त हुनुपर्छ यो गीत मैले बिरामी हुनुको पनि पटक पटक उदय मनिलाकै मुखबाट समेत सुनेको राम्रो लागेको तर बिरामी भएपछि जब म अरूको बोली र व्यवहारमा आश्रित भए यो गीत मेरो मुटुमा बसेको छ कति राम्रो गीत लेखेका पूरणगिरीले बधाई मान्छेले जानेर वा नजानेर आफ्नो औपचारिक र अनौपचारिक बोली बस्छन् र व्यवहारमा ओखती वा बिख अमृतको धारा वा चुराको धार सहयोगी हात वा प्रहारक घात संसार प्रहार गरिरहेको हुन्छ बिरामी भएपछि मैले ती प्रहारक घात र सहयोगी हातहरूको अति तीव्र र सघन अनुभव गर्न थालेको छु व्यवहार मान्छेको स्वभाव हो स्वभावको गहना नम्रता हो नम्रता हिनता होइन नम्रता अहंकारहीनता हो कसैले अहंकारीलाई उसको व्यवहारको कमजोरी बारे संकेत गर्यो भने कसैलाई पनि संकेत भन्दा बढी गर्न गाह्रो हुन्छ अहंकारीले त असम्भव हुन्छ पहिले उसले स्वीकार नै गर्दैन दोस्रो सुधार्नै चाहँदैन कदाचित स्वीकार गरेर सुधार्न चाहिहाल्यो भने पनि समय लाग्छ समस्या त्यो हो तर समस्या समस्यामा हुँदैन समस्या मान्छेमा हुन्छ समस्या मान्छेको अहंकार मूर्खता र स्वार्थमा हुन्छ समस्या तब हुन्छ जब मान्छेले आफ्नो समस्या आफूमा होइन अरूमा देख्छ समस्या तब हुन्छ जब मान्छेको समस्या हेर्ने दृष्टि नै समस्या हुन्छ समस्या तब हुन्छ जब मान्छेले आफू मात्रै जान्ने छु भनी ठान्छ अनि त्यसको समाधान हुँदैन मान्छेका स्वभावका केही दुखान्तहरू छन् जस्तो मान्छे जति मूर्ख भयो आफूलाई उति बुद्धिमान ठान्छ जति विवेकहीन भयो उति विवेकवान ठान्छ जति विश्वमति भयो उति स्वमतिलो ठान्छ परिवार कार्यालय मित्र मण्डली सम्पर्क र चर्चा मण्डली जस्ता साना वृत्तहरूमा हरेक मान्छेको बुद्धि विवेक र बेहोरा नाङ्गिएकै हुन्छ जसका लागि ऊ माया प्रशंसा वा उपहासको पात्र भएको हुन्छ नम्रताले उसले माया र श्रद्धा पाउँछ भने घमण्डले घृणा त्यति जाबो कुरा बुझ्न प्रकाण्ड पण्डित हुनुपर्दैन आइन्स्टाइन हुनुपर्दैन लियोनार्दो दाभिन्सी हुनुपर्दैन शुक्रातको प्रख्यात उक्ति छ म केवल यो जान्दछु कि केही पनि जान्दिन शुक्रात आफूलाई केही नजान्ने भन्छन् लाल बुझकडहरू आफूलाई सर्वज्ञ भन्छन् अज्ञानीलाई आफ्नो ज्ञान थाहा हुन्छ ज्ञानीलाई अज्ञान ज्ञानीले आफ्नो अज्ञानको खोजी गर्छ जान्नु भनेको आफ्नो अज्ञान जान्नु हो धेरै जान्नु भनेको धेरै जान्न बाँकी रहेछ भन्ने जान्नु हो अज्ञानी बोल्छ ज्ञानी सुनिबस्छ त्यो त्यस्तै हो जस्तो मातेको मान्छेले आफू नमातेको र जगत मातेको भन्छ नमातेकाहरू सुनिबस्छन् अर्को मातेको छ भने मात्र बाँकीयुद्ध हुन्छ पञ्चायतकालमा सोची आलोचना गर्न गाह्रो भएकाले पनि होला मेरो पनि व्यङ्ग्य वक्रोक्ति लेख्ने बानी बस्यो मान्छेले रुचाए पनि त्यो बानीले बल पायो अनि व्यङ्ग्य वक्रोक्ति बोल्ने पनि बानी बस्यो मान्छेले कस्तो छुरा जस्तो मुख भन्न थाले म झनफुर्किए आमा भन्नुहुन्थ्यो यसका पालामा मलाई थुन्याइलो भयो मैले एउटा दूध खुवाउन सकिनँ माइली गोरुङनी मजिङले दूध खुवाई त्यसको मुख छुच्चो थियो त्यसैले यसको मुख पनि यस्तो छुच्चो भएको हो 
मला तिरुमुख छुचुछ भन्छन् तर म त्यसलाई स्पष्टवादिता भनेर जित्ने कोसिस गर्थे र आफ्नो स्पष्टवादिता वा बीटको आफैले तारीफ गरेर फुलेल हुन्थे बल्ल अब आफ्नो छुचुमुख कमजोरी भएको स्वीकार गर्न थालेको छु म एकपटक मेरी बुबुदाई माइली गोरुङनीला भेट्न गए उनका छोरा कान्छा गोरुङसँग भेट भयो उनी गडवारी गाउँका सबभन्दा गरिब मध्येका हुन् ज्याला बनी गरेर गुजारा गर्छन् भने मैले तिम्रो भागदूत खोसेर खाएको छु तिमी गरिब छौ म यो गाउँको हुने खाने हो मैले तिम्रो आमाको ऋण र तिम्रो गुण खाएको छु म तिम्री आमाले केही गरौ कि भनेर आको थिए उनी बितिसकेछन् भन म तिमीलाई के गरौ तपाईको एउटा थोत्रो कमिज जडुरी दिनुस् न त उनीले मलाई नै गुण लगाउन लागे जस्तै गरि भने भने भरिबोली म कहाँ हो कमिज त दिउँला तर तिमीलाई चाहिने अलि ठुलै कुरा माग न कान्छाले बल्ल तल मुख फरे नापी हुँदा मुखियाले हाम्रो तीन रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेछन् म त सानै थिए पछि सम्म पनि जग्गा फिर्ता देऊ भन्दा जादा हुन्छ हुन्छ भन्थे कागज गरेर कहिले दिएन जहिले पनि चलन गरिराख्याछस् चलन गर्न पाए भइहाल्यो नि तँलाई भनेर टारे त्यसै भन्दा भन्दै बुढा मरिहाले भगवान छन् भने तिनको नरकम बास भएको होला छोरा पनि हुनुहुन्छ भन्थे आउँदै आउँदैनन् उतै नेपालतिरै बस्छन् रे सक्नुहुन्छ भने त्यो जग्गा फिर्ता गराइदिनुस् त्यो मबाट हुन सक्ने काम थिएन अहिले आफ्नो मुखाले बानीको मलाई खेद छ म अशक्त भएपछि कसैले बेङ्गे बोल्यो भने मलाई असह्य हुन्छ बेङ्गे मेरो मुटुमा बाण जस्तै रोपिन्छ त्यसैले होला बेङ्गेलाई बाण भनेको जसले मेरो मुटुमा बाण हान्न चाहन्छन् तिमीलाई त ठीक छ तर जसले मेरो मुटुमा बाण हान्न चाहँदैनन् तिनले पनि मसँग बेङ्गे गर्छन् झर्को फर्को गर्छन् भने त्योभन्दा ठूलो अभिव्यक के हुन सक्छ व्यवहारको दोस्रो अभिव्यक्ति हो ओठ आँखा लगायत अनुहार र शरीरको भावभंगीमा जसलाई अंग्रेजीमा बडी ल्याङ्ग्वेज भन्छन् बोलीले बोल्नु पर्दैन शरीर बोल्छ भाव बोल्छ भंगीमा बोल्छ अनुहार बोल्छ व्यवहार बोल्छ त्यो झन् टड्कारो हुन्छ कोही नम्रतापूर्वक बोल्छन् कोही गच्केर कोही अरूसँग नमस्ते माग्छन् कोही अरूलाई नमस्ते बाँड्छन् जसले पहिले नमस्ते गर्दा पनि हुने सम्बन्धका दुईजना बीच आँखा जुदिसकेपछि कसैले पनि हात उठाएन भने त्यो एक्ले अर्कासँग नमस्ते मागेको हो तर ती मान्छेहरू ठान्छन् उनीहरूको त्यो मूर्ता अरूले बुझ्दैन किनभने मान्छे मूलतः अभिव्यक्ति प्राणी हो जो आफ्नो अभिवेक देख्दैन अर्काको मात्रै देख्छ अरूबाट मात्र विवेक खोज्छ आफूबाट होइन लोकमा अभिवेकको राज्य छ सयमा उनान्सय मान्छे अभिव्यक्ति छन् परिवारमा समाजमा देशमा र विश्वमा जो जति ठूलो बलियो धनी सम्पन्न छ त्यो त्यति बढी अभिव्यक्ति छ अभिवेक कमन सेन्सको अभाव हो तर जसलाई अंग्रेजीमा कमन सेन्स र नेपालीमा सामान्य ज्ञान भन्छन् त्यो सामान्य होइन असामान्य ज्ञान हो म त्यसलाई मनज्ञान भन्छु संसारका सबै संस्कृति र भाषाका आह्वान र लोकोक्तिहरू असामान्य र लामा अनुभवजन्य ज्ञानका छोटा र अति मार्मिक अभिव्यक्ति त्यसै भनिएको होइन आह्वान छ आफ्नो आङ्गमा भैँसी नदेख्ने अर्काको आङ्गमा जुम्रा देख्ने अभिव्यक्तिले आफ्नो आङ्गमा भैँसी मात्रै होइन हात्ती पनि देख्दैन जुन उबाहेक अरू सबैले देखेर हाँसिरहेका हुन्छन् तर उसैले अर्काको आङ्गमा ढाडी मात्रै होइन लिखा चम्कना पनि प्रस्तुत देख्छ आजीवन शिष्टाचारको दुविधामा मैले सिकेको पाठ हो दुर्जनम प्रथमम बन्दे सज्जनम तदनन्तरम मुखप्रक्षालनता लनाथ पूर्वम गुदप्रक्षालनाथ यथा बिहान उठेपछि मुख धुनुभन्दा पहिले चाक धोए जस्तै सज्जनलाई भन्दा पहिले दुर्जनलाई ढोग्नुपर्छ जसमा जति बढी कमजोरी र दुर्गुणहरू हुन्छन् उसले अर्काका कमजोरी र दुर्गुणहरू खोतालमा उठी चाखलिन्छ मान्छेले आफन्तको कमजोरी किन खोतल्छ भने उसमा तिनै कमजोरीहरू व्याप्त हुन्छन् उसले अरूको निन्दा गर्न चाँचो कुरा गरेको भन्छ अरूले उसको चाँचो कुरा गर्दा मेरो निन्दा गरे भन्छ मान्छेले आफूलाई जे होइन त्यो हो र जे हो त्यो होइन भनेर बुझेको हुन्छ आफूलाई कसैले छिन्दैन अर्काको आँखामा म कस्तो छु भने थाहा पाउँदैन गुण बैगुण कमजोरी मूर्खता घमण्ड पाप र लोभका लागि ऊ लोभको उपहास वा निन्दाको पात्र भएको हुन्छ तिनमा ऊ गर्व गर्छ ऊ आफूलाई ठान्छ महात्मा तर हुन्छ दुरात्मा लोकमा दुरात्माहरू सर्वसुलभ छन् महात्माहरू अत्यन्त दुर्लभ छन् लोक साना ठुले दुरात्मा भएछ मनस्यनेद वचनस्यनेद कर्मण्ड्यत दुरात्मा नाम मनस्यकम वचस्यकम कर्मण्ड्यकम महात्मा नाम 
हितोपदेश दुरात्माको मन वचन कर्म फरक हुन्छ महात्माको मन वचन कर्म एकै हुन्छ औसत मान्छे महात्मा हुन सक्दैन उसको मन वचन र कर्म एकै गर्न सम्भव छैन तर मान्छे महात्मा नहुने बित्तिकै दुरात्मा नै हुँदैन आत्मा र दुरात्माका बीच निकै खुटकिलाहरु हुन्छन् इन्द्रेणीका जस्तै धेरै रङ र तिनका जोर्नी पिच्छेका अनेकन छाया छविहरु जस्तै तर मन वचन र कर्ममा जति कर्म फरक भयो मान्छे उति गतिलो हुन्छ त्यसको लागि उ स्पष्ट चिन्तक स्पष्ट वक्ता र स्पष्ट कर्ता हुनुपर्छ जसलाई लोकले छुच्चो पनि भन्छ तर त्यो मनजोगी मान्छे सन्त हुन्छ मान्छेको स्वभावमा उसको वृत्ति र व्यवसायको पनि गहन भूमिका हुन्छ बाहिरी वृत्तिको नियामक र परिचालक भित्री वृत्ति अथवा मनोवृत्ति हुन्छ जुन जीवनोद्देश्य र स्वभावस्तविकता अनुरूप हुन्छ औसत कर्मचारी मनोवृत्ति पद पूजक हुन्छ पद उसको जीवनोद्देश्य हुन्छ रकमी कर्मचारीले पदको राम्रै उपयोग गर्छ उसको वृत्तिले माथिकाला रिजाउनु समानसँग मिल्नु र मुनिकाला झुकाउनु पर्छ तलबले खान नपुग्ने धेरै कर्मचारीको सम्पन्नता शक्तिको दुरुपयोग जन्य हुन्छ अभाव खप्ने तर नबिग्ने सुकिला सचेत र स्वाभिमानी कर्मचारीहरू पनि बाक्लै हुन्छ औषधि व्यापारी मनोवृत्ति धन पूजक हुन्छ धनुषको जीवनोद्देश्य हुन्छ सफल र ठूलो हुन व्यापारीले पैसाले शक्ति किन्नै पर्छ र शक्तिले पैसा बनाउनै पर्छ सामान्यतया पैसा र शक्ति नै उसको निर्माण हुन्छ विभिन्न सोझा र बाङ्गा उपायहरूबाट प्राप्त हुने पैसा पैसा जन्य शक्ति र त्यो शक्तिको सदुपयोग वा दुरुपयोग जन्य सुख सुविधाहरू उसका चारित्रिक विशेषता हुन्छन् आज उद्योग व्यापारमा तिनै शीर्षस्थ छन् जसले यी सबै कुरामा श्रेष्ठता हासिल गरेका छन् तिनीहरूका लागि मान्छेको मूल्याङ्कनको प्रमुख आधार धन हुन्छ जुन दिनको मुखबाट वाक्कै आउन्जेल सुनिन्छ फलानो मान्छेले एसेट वा धन यति करोड यति अर्ब यति खर्ब तिनीहरूको लागि मान्छे भैँसी हो जसको मूल्याङ्कन फाँचोको आधारमा गरिन्छ धनकै बलमा तिनले संसार विजय गर्न चाहन्छ र धेरै हदसम्म गर्छन् पनि उसले आफ्नो व्यवसाय धान्न र सफल हुन उचित नाफा गर्न मात्र होइन घुस्काउन र बाँड्नका लागि समेत पुग्ने गरी अनुचित नाफा पनि कमाउनु पर्छ त्यो अनुष्ठान सामान्य उपभोक्ताको घाँटी काटेर र निमुखा जनताको रगत चुसेर सम्पन्न हुन्छ त्यो रगतको थोपा थोपाका दावेदार हुन्छन् राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने मुख्य दलहरू प्रतिपक्षीहरू पदहरू तिनका सोझनहरू कर्मचारीहरू सुरक्षा संयन्त्रका विभिन्न तहहरू चन्दा याचकहरू र डाँकाहरू तिनलाई फूलपाती नैवेद र अर्गन चढाइकन व्यापारी औद्योगिकको गुजारा हुँदैन तर विषम परिस्थितिमा पनि अस्मिता जोगाउने सचेत औद्योगिक व्यापारीहरू पनि हुँदै नभएका होइनन् छन् औसत राजनीतिज्ञ मनोवृत्ति शक्ति पूजक हुन्छ शक्ति उसको जीवनोद्देश्य हुन्छ शक्ति नभएको नेता दारा नगर नभएको बाग हो उसको गर्जन अरण्य रोदन हुन्छ प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पछि देखियो कुनै बेलाका नरसिंह जस्ता सबैका सर्वमान्य गणेशमान सिंहको गर्जन पनि शक्ति क्षीण भएपछि सर्वमान्यको जस्तै अरण्य रोदन मात्र भयो किसुमजीको पनि त्यस्तै गति भयो दुई सालका सर्वोच्च कमाण्डर र राणा शासन समाप्त भएपछिका पहिला प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालालाई त पार्टीले कारबाही गरेर निकालेको मान्छेले बिर्सी पनि सके जीवनको उत्तरार्धमा अपमानको ज्वालामा पिल्सेर कांग्रेसका यी दुवै शेखर पुरुषहरूले पार्टी त्यागेको घोषणा गरे न पार्टीको उनीहरूलाई त्याग्ने आँट भयो न उनीहरूको अन्तिम इच्छाको कदर गर्ने उनीहरूको भावनाले मानको ठाउँमा थप अपमान मात्र पायो नेपाली कांग्रेसले महामानव बनेका बीपी कोरेलालाई पनि कुनै बेला उनकै पार्टीले कारबाही गरेर निकालेको हो त्यस्तो इतिहास भएका बलवान नेताहरूको त यस्तो दुर्गति भयो भने अरूको के कुरा कार्यक्रम श्रुति संवेद तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ चापाको एफएम मेची ट्युन्स र बिरता एफएम तारानको विजयपुर एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा खोटाङको हलेसी एफएम दोलखाजीरीको रेडियो हिमाली बर्दिवासको रेडियो दर्पण सरलाईको रेडियो एकता रामेछापको रेडियो तिनलाल नुवाकोट एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो चितवन र रेडियो अर्पणमा सुनिरहनु भएको छ 
त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत तनहु दमोलीको रेडियो भानुभक्त रुकुमको रेडियो सिस्नी गुल्मीको रेडियो रेशुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्ग बागलुङको रेडियो सारथी एफएम मा पनि श्रुति सम्बेक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्धावाज कैलाली टीकापुर र गुल्लरियाको फुलबारी एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी दैलेखको ध्रुवतारा एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्बेक प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्बेकमा हामी आज जगदीश घिमिरेको आत्मालाभ अन्तरमनको यात्रा सुनिरहेका छौँ अब सुनौ यसैको बाँकी अंश मान्छे त्यही हो जे उसको वास्तविकता हो मान्छे आफ्नो जीवन उद्देश्य प्राप्तिका लागि जे गर्छ त्यो उसको स्वास्तविकता हुन्छ जीवन उद्देश्य अनुरूप नै मान्छे आफ्नो जीवन कुनै कुराप्रति समर्पित गर्छ यदि गर्छ भने चाहे त्यो माफी मागेर नबास्ने सिद्धान्तमा समर्पित स्वाभिमानी सहित सपूत होस् वा कुनै पनि दुष्कर्ममा समर्पित कपूत वा अरु कुनै सुलत लत वा कुलतको लागि जीवन समर्पण गर्ने नर वा नारी होस् जीवन समर्पण जसले जेका लागि गरोस् सुहित वा परहितका लागि उसले आफ्नो स्वास्तविकताको आदेश अनुरूप नै गरेको हुन्छ अंग्रेजीमा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भनिने त्यही स्वास्तविकता हो मान्छे भावानुरूप देखिन्छ स्वभावानुरूप चिनिन्छ र स्वास्तविकता अनुरूप जिउँछ अथवा मर्छ स्वास्तविकता मान्छेको नितान्त निजीपना हो उसको मनवचन कर्म भोग त्याग मुमुक्षा तितिक्षा आचार व्यवहार आकांक्षा वैराग्य कर्म कुकर्म समेत जीवन र व्यक्तित्वका सबै आयामहरूको समग्रताको अर्थात जीवन उद्देश्यको पहिचान मान्छेको स्वास्तविकता उसकै लागि सबभन्दा अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण हुन्छ स्वास्तविकताको फरकले गर्दा नै मान्छे फरक हुन्छ कोही महात्मा गान्धी हुन्छ भने कोही बिन लादेन वा इदी अमिन यस्ता ध्रुवीय फरक टड्काएर आउँछन् औसत मान्छेको स्वास्तविकता यति निजी हुन सक्छ कि अरूले धेरथोर देख्न वा नदेख्न चिन्न वा नचिन्न बुझ्न वा नबुझ्न पनि सक्छन् किनभने तिनका छाया छवि उस्तै उस्तै औसत नै हुन्छन् टड्काएर आउँदैनन् म यस देशको यस कालको सामान्य गृहस्थ हुँ सामान्य पहाडी परिवारको सामान्य पहाडी मधेशी परिवेशहरूमा हुर्केको संयोगवश साहित्यमा आकर्षित भएको सामान्य पुत्र पति पिता बन्धु छिमेकी सामान्य विद्यालयहरूमा पढेको सामान्य विद्यार्थी सामान्य देश विदेश जुडिएको सामान्य नागरिक संस्था सामुदायिक संस्थाको कार्यकर्ता सामान्य लेखक सामान्य पत्रकार मेरो जीवन लगभग यिनै सामान्यताहरूमा बित्यो ममा सामान्य जन्म हुने काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य रिस राग अनुराग वैराग प्रेम घृणा आनन्द दुःख स्वार्थ परार्थ थोरै भए पनि दया माया सेवा करुणा अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह प्रतिबद्धता सहनशीलता सद्व्यवहार क्षमाशीलता लगनशीलता विवेकशीलता नम्रता आदि भावहरू छन् मेरो स्वास्तविकता निर्माणको पहिलो आधार हो मेरो नियमित पढाई भंग हुनु जनकपुरको तितो मिठो र गहिरो आत्मानुभूति युवावस्थामा माओवादको गहिरो प्रभाव र सर्वरोगको एकमात्र रामबाण उपचारका रूपमा छापामार युद्धको मोहनी तयारी र विकर्षण अनि साहित्यिक चिन्तन र साहित्य सृजनाप्रति लगाव छापामार युद्धको मोह भंग भएपछि ममा परेको अहिंसावादी राज्यवादी राजनीतिक चिन्तनको प्रभाव ती कुराहरूको संयोगले गर्दा मेरो मनमा कुनै पनि किसिमका सरकार भनिने संस्थाप्रति विकर्षण भयो र नागरिक संस्थाहरूप्रति आकर्षण मेरो स्वास्तविकता मेरो जीवन र जगतको अनुभव र त्यसले निर्माण गरेको त्यही सोच नै हो त्यही सोचको अभिव्यक्ति नै मैले सृजना गरेको साहित्य र मैले मन पराएर गरेको सामुदायिक विकासको काम हो
लेखनबाट गुजारा हुन सक्दैन भन्ने निकै अघि थाहा भइसकेको तर मसँग कलम बाहेक केही थिएन साहित्यिक लेखन र पत्रकारको जागिरबाट जीवनीको मेलो नहुने कुरो बुझेपछि मैले गैरी र आफ्नो जीविका बारे सोच्नु पर्यो खेती एउटा विकल्प थियो बर्दियामा एक सय बिगा जति जग्गा थियो खेती गरेर जीवनयापन गर्ने विचारले मेरो कृषक मित्र वैद्य र म त्यही गएर खेतीको सम्भावना बुझ्यौ धेरै जसो जग्गामा सिंचाईको व्यवस्था नभएकाले त्यहाँ त्यसको राम्रो सम्भावना देखिन धर्म व्यापार पनि निकै आकर्षक थियो चिन्ताको रजनीशको धर्म व्यापार सोर्ण युगको थालनीमा थियो अरु बाबा माताको पनि ताती थियो तर त्यसमा आफ्नो कुनै पहुँच वा न्याक थिएन कन्फ्युसियस भन्छन् मनपरेको व्यवसाय रोज्यो भने तिमीले जीवनमा एक दिन पनि काम गर्न पर्दैन अर्थात त्यो काम होइन शोक हुन्छ र तिमीले आजीवन शोक गरेर जीवन बिताउन पाउँछौ म त्यस्तै व्यवसायको खोजीमा लागे मैले बुद्धको सम्यक आजीवको कसीमा त्यसबेला मेरो सम्भावना भित्र पर्ने हरेक जीविकालाई कोट्न थाले संसारका सबभन्दा आकर्षक जीविकाहरुको मेलैसँग पुनरावलोकन गर्न लागे अन्तिम टुंगोमा पुग्न अघि मैले साहित्य र राजनीतिलाई सोचको तुलोको दुई पल्लामा राखेर जोके ดาดาดาปาดาดาปาปะดุโซเรมัยแซงดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาดาด
सबै व्यवहारिक राजनीतिमा प्रश्न शेष रहन्न त्यसैले त्यो राजनीति हुन्छ राजनीतिले जस्तै ठूलो प्रश्नको पनि जवाफ दिन्छ चाहे त्यो एटम बमले नै किन दिनु नपरोस् सानातिना प्रश्नको जवाब सानातिना हतियारले नै भ्याउँछ वर्तमान नेपालको राजनीति त्यसको साक्षी हो भोक्ता हो साहित्यसँग त्यस्तो केही हुँदैन विचार मात्र हुन्छ तर संसार राख्ने विचारले नै हो साहित्य सत्यको अनुसन्धान हो राजनीति झुटको खेती साहित्यमा प्रतिभा नयाँ हुन्छ राजनीतिमा जालसाजी साहित्य उधार हो राजनीति नगद साहित्यको वाहन चन्दन जस्तो सुभाषित विवेक हो राजनीतिको वाहन श्रीखण्डकै भए पनि दाउराको सैद्धान्तिक भारी बोक्ने विवेक शून्य गदा हो साहित्यमा चेतना अगुवा हुन्छ राजनीतिमा स्वार्थ साहित्य जीवन र जगतका समस्याहरूको असमाधान हो राजनीति जीवन र जगतका समस्याहरूको गलत समाधान हो तर साहित्य गोरेटो हो राजनीति मूलबाटो तर मानव जीवनमा साहित्य र राजनीति दुवैको आफ्नो ठाउँ छ अस्तित्वको सानाले मलाई लेख्न लोभ्यायो साहित्य मेरो अस्तित्वको आधार हो मलाई बेलैमा साहित्यमा रस बस्यो त्यही नै मेरो मूल पहिचान हो मलाई साहित्यमा डुब्न उत्रिन बग्न घागी मार्न रमाइलो लाग्यो तामाकोसीमा जस्तै जति सकेँ पौडी खेलेँ साहित्य मेरो मन बुद्धि चित्त अहंकार चेतना र हुन्छ भने त्यसभन्दा परसमेतको यात्रा हो राजनीति र साहित्यका शिखर विश्वेश्वर प्रसाद कोरेलाले आफ्नो युवावस्थामा साहित्य साधना गरेका थिए पछि जेलको छेकोमा सर्वाधिक साहित्य सृजना गरे सुन्दरी जल जेलमा दुई हजार बीस एक्काइस सालमा लेखेको आफ्नो कथामा उनी भन्छन् मानिसले मरुण जेलसम्म पनि कुनै न कुनै स्वप्न अगालेर बस्छरे जसलाई पछि फुर्सदमा विपनामा परिणत गरौँला भनेर कहिले न कहिले राजनीतिबाट फुर्सद पाउला र साहित्यको मनगे र संसाधन गरौँला भन्ने धोको मनमा लिएर बसेको छु मेरो पनि त्यस्तै धोको छ साहित्य मेरो सर्वस्व हो मसँग अरू केही छैन साहित्य मेरो स्वाभिमान हो मान्छेका रूपमा स्वाभिमान गर्ने मसँग अरू केही छैन स्वाभिमान नभएको स्रष्टा हुँदैन साहित्य बिनाको म पौने छ फुट अग्लो दिनहीन प्राणी मात्र हुँ मबाट साहित्य झिकिदिने हो भने म शून्य हुन्छु साहित्य भनेको ज्ञान सीप विचार विवेक हो समाज र राष्ट्र विश्व निर्माण र सञ्चालनको आधार हो त्यो झिकिदिने हो भने म मात्रै होइन संसारै भरिका भूत वर्तमान भविष्यका सबै मान्छे शून्य हुन्छन् किनभने मान्छेले समाज र राष्ट्रलाई नै कुराहरूको आधारमा योगदान गर्छ बनाउँछ वा बिगार्छ साहित्य नामधारी वस्तुले वा साहित्यकार नामधारी जन्तुले तत्कालै तातातो भात पस्किँदैन त्यसैले तिनको कुनै पनि आर्थिक उपाध्यता छैन भन्ने विवेक शून्यहरू पनि छन् पैंतीस वर्ष पछ्याएको जीविका वृत्तिबाट निवृत्त भएर म एकपटक फेरि साहित्यको र स्वसाधनमा लागेको छु मेरो कति गर्न सक्छु म आफूलाई सबै मानव सरह मान्छु घटी पनि होइन बढी पनि होइन यो चेतना मलाई मेरो साहित्यकारले दिएको साहित्यले दिएको लेखक हुनु मेरो गर्व र गौरव हो मान्छेले मलाई स्वाभिमानी देख्छन् भने तिनले म भित्रको साहित्यकार देखेका हुन् महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेका छन् साथी तिम्रो विश्व मेरो बाल जगतले पागल बनाएको देवकोटाको स्वाभिमानी लेखकले भनेको त्यो बाल पक्कै पनि तालुको होइन म भित्रको लेखकले पनि भन्छ साथी तिम्रो धन मान पद ऐश्वर्य वैभव शक्ति फूर्ति जसलाई तिमी जीवन जगतको सार्थकता भन्छौ त्यसलाई म देवकोटाले जस्तै बाल ठान्छु किनभने उनी देवकोटाले भनेका छन् गौरीशंकरको नजिक चुचुरा उठ्छन् अरू बामन देवकोटा मेरा गौरीशंकर हुन् भने पनि म उनको फेदीमा बामन डिस्को समत हुँ देवकोटा जस्तै रचनाधर्मी जातको र खालको स्वाभिमानी लेखक मैले जहिले र जति सकेँ आफ्नो सम्पूर्ण समय र शक्ति साहित्यलाई नै समर्पित गरेँ म मान्छे पढ्छु र मान्छे देख्छु ठूलै दावा गर्दैछु मान्छे जति सानो हुन्छ दावा उति ठूलो हुन्छ अथवा कसैले के गर्छस् भनेर सोध्यो भने भन्छु लेख्छु लेख्नु मेरो काम हो पढ्नु लेख्नु नै सधैँ मेरो जीवनको सबैभन्दा मूल काम रह्यो परिस्थितिले दिएसम्म लेखेँ कथा कविता उपन्यास नाटक राजनीतिक टिप्पणीहरू र अब यो आत्मालाप म विचार हुँ म विचार गर्छु र विचार देख्छु विचार मेरो अस्तित्व हो मेरो विचार केही मैले जन्मिँदै ल्याएको केही जीवितहरूबाट पाएको केही मरेकाहरूबाट सिकेको केही वरिपरिको वातावरण र संगतबाट टिकेको र जिज्ञासा चिन्तन र मननको आरम्भमा खारेर बनाएको भत्काएको चित्रवृत्ति हो मरेकाहरूको आत्मा उनीहरूको किताबमा हुन्छ उनीहरूका ती आत्मालोकमा विचरण गर्दा मलाई पनि 
सदैलाई जस्तै मरेकाहरु बीच बाँचेको जस्तो लाग्छ सधै जसको नामबाट सैडिज्म बनेको छ भन्छन् म मरेकाहरु बीच बाँच्दछु मलाई लाग्छ म पनि मरेकाहरु बीच नै बढी बाँच्दछु यत्रो विधि गरे बनेको मेरो विचारमा मौलिकता छैन आज विचार यति संश्लेषित भइसकेको छ कि कसैको पनि कुनै पनि राजनीतिक सामाजिक आर्थिक विचारमा यहाँ छैन मौलिक छैन केवल सान्दर्भिक वा असान्दर्भिक छ राम्रो वा नराम्रो छ उपयोगी वा अनुपयोगी छ मेरो विचार भित्र मेरो चित्त वृत्त भित्र मेरो भन्दा अरुको बढी उपस्थिति छ एन्टन चेखफले भनेको जस्तै कलामा प्रतिभा बाहेक केही पनि नयाँ आउँदैन देयर इज नथिंग न्यू इन आर्ट एक्सेप्ट ट्यालेन्ट मान्छेको आफ्नो भन्नु दृष्टि शैली र प्रस्तुति हो जुन उसको स्वास्थ्यिकताको प्रतिबिम्ब हो प्रतिभा अथवा ट्यालेन्ट भनेको पनि त्यही हो चेखफ आफै अभ्यासरत डाक्टर थिए भनेका छन् साहित्य मेरी पटरानी हो र डाक्टरी पेशा रखौटी डाक्टरको जीवनमा आधारित उनको एक प्रख्यात कथा छ एउटा डाक्टरलाई उसले उपचार गरेर ठूलो रोग निको पारेको रोगीले कृतज्ञता बस अति बहुमूल्य र विशिष्ट उपहार दिन्छ त्यस बहुमूल्य उपहारको कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर डाक्टरलाई धेरै दिनसम्म ठूलो दुविधा हुन्छ पत्नीलाई दिऊ कि नदिऊ भन्ने ठूलो मानसिक द्वन्द्वपछि त्यो उपहार उसले आफ्नो प्रेमिकालाई दिन्छ डाक्टरकी प्रेमिकाले त्यो उपहार आफ्नो प्रेमीलाई दिन्छ प्रेमीले त्यो उपहार आफ्नो प्रेमिकालाई दिन्छ त्यो त्यही डाक्टरकी पत्नी हुन्छ अनि डाक्टरले त्यो उपहार आफ्नो पति डाक्टरलाई दिन्छ घुमी फेरि त्यो बहुमूल्य उपहार आफ्नै हातमा आइपुग्दा डाक्टर जिल्ल पर्छ यस साङ्लोका सबैले केवल एकजनालाई आफ्नो साँचो प्रेमी भनी ठानेका थिए तर त्यस बहुमूल्य उपहारले डाक्टरको मात्र होइन पाठकको पनि प्रेम र निष्ठा सम्बन्धी भ्रम निवारण गर्छ लेखकले दिन खोजेको शाश्वत सन्देश पनि यही हो त्यसैगरी राजा भर्तृहरीले एउटै बहुमूल्य उपहार आफ्नी पटरानी पिङ्गलाला दिन्छन् पिङ्गलाले त्यो उपहार आफ्नो प्रेमी अश्वपाललाई दिन्छन् अश्वपालले त्यो उपहार आफ्नी प्रेमीका दरबारकी नर्तकीलाई दिन्छ नर्तकीले त्यो उपहार आफ्नो प्रेमी राजा भर्तृहरूलाई दिन्छे अनि भनाई छ भर्तृहरूले तलको श्लोक लेखे राजपाट त्यागेर जोगी हुन्छन् र हिँड्छन् याम चिन्तयामी सततम मयी साविरक्ता साप्यन मिच्छदन्ती जनम सजन्युन नशाक्तक अस्मत कृतेश परितुष्यति काशीधन्या धिक्ताम चतम च मदनम च इमाम च माम च म जसलाई सधैँ सम्झिरहन्छु ऊ मसँग विरक्त छे अरूलाई चाहन्छे जसलाई ऊ चाहन्छे त्यो मान्छे अरू कुनै स्त्रीप्रति आसक्त छ ऊ जोसँग आसक्त छ त्यो स्त्री मसँग प्रसन्न छे मलाई चाहन्छे अत मेरी रानीलाई रानीको प्रेमीलाई त्यसले चाहना गरे कि यो केटीलाई मलाई र कामदेवलाई समेत धिक्कार छ जेखाको त्यो कथाको भर्तृहरीको किंवदन्तीसँग कुनै साइनु छ कि छैन होला भोग र त्यागको तीव्र द्वन्द्व मेनका र विश्वामित्र भन्दा पनि पुरानो देवता र पुराण प्रसिद्ध सात्विक ऋषि मुनिहरूका उत्तेजक र अस्वाभाविक कामालाप र ती सम्बन्धी द्वन्द्वहरू अझ बढी प्रसिद्ध छन् संसारैभरि यसैलाई मूल विषय बनाएर प्रशस्त साहित्य लेखेको छ तर विख्यात हुने सौभाग्य थोरैको हुन्छ नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित फ्रान्सेली लेखक अनातोले फ्रान्सको उन्नाइसौँ शताब्दीको थाया त्यस्तै एक भाग्यमानी उपन्यास हो यसमा नायिका थायाको तीव्र वासना र एक सन्यासीको त्यागजनित चरम द्वन्द्वको मार्मिक चित्रण छ यसै विषयमा हिन्दी लेखक भगवती चरण वर्माले हिन्दू संस्कृतिको पृष्ठभूमिमा त्यो शाश्वत चरम द्वन्द्वको सजीव चित्रण गरेको उपन्यास चित्रलेखाले गत शताब्दीमा निकै ख्याति पायो आलोचकहरूले चित्रलेखा उपन्यासलाई थायाको सोझो अनुकरण पनि भने केही दर्शक अघि त्यस उपन्यासको आधारमा चित्रलेखा नामक फिल्म पनि बनेको थियो चित्रलेखाको रूपमा भोगविलासकी प्रतिमूर्ति मीना कुमारी र सन्यासी अशोक कुमारको द्वन्द्वको अभिनय हेर्न लागेको छ साँचो जीवनमा मीना कुमारीको जीवनशैली अति स्वेच्छाचारी थियो उनी सम्भोग उन्मादी थिए र अति मदिरा सेवनजन्य रोगका कारणले मरेकी थिइन् अशोक कुमार उनका घनिष्ठ त छँदै थिए उनका होमियोप्याथिक डाक्टर पनि थिए मीना कुमारी मरेपछि अशोक कुमारले आफ्नो संस्मरणमा मीनाको सट्टा अतिरिक्त वासना रोग र आफूले गरेको मीनाको उपचारको सफलता र असफलता बारे लेखेका छन् लेखकको पञ्चलाइन छ सब जान्थी थिए कि मीना एक निम्फो थिए अर्थात मीना निम्फोम्यानियाक अथवा सम्भोग उन्मादी थिए भने सबैलाई थाहा थियो उनलाई जतिबेला पनि सम्भोग रत हुने प्रबल चाहना हुन्थ्यो उनी पाएका अवसरहरूको निर्वाह उपयोग गर्थिन् 
यही कुरा प्रख्यात उर्दू लेखक शहादत हसन मन्टोले पनि आफ्नो फिल्मी संस्मरणमा मीना कुमारी वा नेपाली मूलकी विख्यात नर्तकी सितारा देवीका बारेमा पनि भनेका छन् मानव जीवनको यो यथार्थसँग धेरै लाज लाग्छ धेरै मान्छे त्यस्तो स्वेच्छाचारी जीवनका लोभी हुन्छन् लोकेछिपी बाक्लै गर्छन् तर सितारा देवी र मीना कुमारीले जस्तो खुल्लम खुल्ला गर्ने आठ थोरैको मात्र हुन्छ बीपी कोरेलाको सुम्निमाको विषय पनि यही हो यसमा ब्राह्मण संस्कृतिको खोक्रो आदर्श र किरात संस्कृतिको खदिलो यथार्थको द्वन्द्व छ सोमदत्त र उनकी पत्नी फुलोमा त्यागको रापमा मिल पिल्चिएर जीवन बिताउँछन् भने सुम्निमाको भोग स्वाभाविक छ आठ दिनमा सुन्दर जल बन्दीगृहमा किरात संस्कृतिको महिमामा लेखेको उपन्यास सुम्निमा नेपाली आख्यान साहित्यको महत्त्वपूर्ण कोशेडुङ्गो विश्वेश्वर प्रसाद कोरेलाको प्रतिभाकै साथ लागेर यो सम्केको छ प्रश्न छ के भगवती चरणलाई बहुचर्चित थाया बारे थाहा थिएन के बीपीएलाई बहुचर्चित थाया र चित्रलेखा बारे थाहा थिएन जबकि सुम्निमा भन्दा निकै वर्ष अघि बीपीएका भाइ तारिणी प्रसाद कोरेलाले गरेको चित्रलेखाको नेपाली अनुवाद बजारमा आइसकेको थियो बीपीएको दोषी चश्मा चेखबको एउटा कथाको छायानुवाद भनिन्छ बीपी कोरेला आफ्नो कथामा भन्छन् कथा साहित्यमा मलाई चेखब र मोपामसा दुवैले खूब प्रभावित पारेका छन् कथा साहित्यमा म मोपामसालाई पनि चेखबकै समकक्ष राख्छु यद्यपि मलाई लाग्छ चेखब सायद श्रेष्ठतर साहित्यिक थिए मेरा कथाहरूलाई मैले उनैको आदर्शमा चलाउने कोशिश गरेको छु देवकोठाको चारू र वर्चुवतको लुसी ग्रेमा कति समानता छ वा छैन देवकोठाको सत छ सुन्दरै सुन्दर छ सत त किड्सको ब्युटी इज ट्रुथ ट्रुथ ब्युटीको छायानुवाद होइन देवकोठाको महान कविता पागल र साकुन्तल र मुनामदन जस्ता महान कृतिहरूमा प्रतिभाकै पाइनलले पाइनलले चम्केका छन् लेखनाथका उत्कृष्ट काव्य र समाका उत्कृष्ट नाटकहरू पनि प्रतिभाकै चमक हुन् त्यसपछि लेखकहरूलाई चम्काउने पाइन पनि प्रतिभा नै हो संसारमा जसरी मान्छे चोखा छैनन् त्यसैगरी विचार पनि चोखो छैन चोखो प्रतिभा मात्र हो अन्तर्राष्ट्रिय जीविकामा आउँछ साहित्यिक सृजनामा राम्रै समय दिन सकेको थिएँ त्यसपछि पनि पुस्तकाकार नभए पनि फुटकर रचनाहरू लेखि नै रहेँ साहित्यिक सृजना मेरो आत्मा सन्तुष्टि अथवा सुवास्तविकता थियो त्यसबेला चाकरी साहित्य नलेख्नेसँग न धन थियो न मान त्यसबेला चाकरीमा नलागेका दुई अग्रज बासु शशी र भूपी शेरचनलाई आत्मीय वार्तालापमा सोधेको थिएँ किन लेख्नुहुन्छ दुबैले निसङ्कोच सोस्फूर्त जवाफ दिएका थिए अहमको तुष्टिका लागि गुरु धीरेन्द्र भन्थे समाजलाई दिने केही छैन भने लेख्नु व्यर्थ हो त्यो साहित्य होइन राहित्य हो साहित्यकार स्रष्टा हुँदैन द्रष्टा हुन्छ देख्नेले सृष्टि गर्दैन दर्शन गर्छ लेख्नुभन्दा देख्नु ठूलो हो देख्ने द्रष्टा हुन्छ लेख्ने स्रष्टा वेद सृष्टि होइन दृष्टि हो वेदका ऋषिहरूलाई मन्त्र द्रष्टा भनिएको छ मन्त्र स्रष्टा होइन कुरान पनि सृष्टि होइन दृष्टि हो निरक्षर मुहम्मदका माध्यमबाट प्रवाहित वेदमा त एक मन्त्र द्रष्टा स्वरमा नामक कुकुर्नीको पनि नाम आउँछ बाइबल पनि दृष्टि हो बुद्धको उपदेशहरू पनि लिखितम होइनन् बकितम हुन् यी सबै ग्रन्थहरू स्मृतिका आधारमा पछि लिपिबद्ध गरिएका हुन् यो साझा तथ्य माननीय छ जब लेखकको समस्त विवेक चिन्तन मन बुद्धि अहंकार उद्देलित हुन्छ त्यो भावनाको वेगमा उसलाई सृष्टि गरिरहने समय हुँदैन केवल हेर्ने समय हुन्छ अनि सृजना सृष्टि होइन दृष्टि हुन्छ त्यो दृष्टिपछि लिपिबद्ध हुन्छ मेरो स्वास्तविकताले पहिले ममा कहिले नमर्ने गरी साहित्य रोपिदियो अनि कहिले तलबी प्रकृतिको कामबाट छुट्टी लिएर जीवनोद्देश्य अनुरूप मन खुशी प्रकृतिको काम पाउँला भन्ने चाहनाले भरिदियो त्यसका लागि मैले रामेसाबको सामुदायिक विकासको हाँक स्वीकार गरेँ र त्रिचालीस वर्षको उमेरमा हुँदाखाँदाको घर बसी बसी पाएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च जागिर लत्याएर त्यसमा होमिए समय पाए अनुसार लेखिरहेँ त्यही मेरो स्वास्तविकता थियो मेरो स्वास्तविकताले मलाई दृष्टि दियो जसले गर्दा मैले लेखेँ देखेँ र गरेँ मेरो देखेको र लेखेको साहित्य र गरेको सामुदायिक विकासका काम उही दृष्टिका दुई व्यक्ति हुन् तिनीहरूले मलाई जीवन दिएका छन् आत्मालापको वाचन सँगै आज हामीलाई कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्वेग उज्यालो नाइन्टी डेटोक पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौँ 
यदि तपाईं ईमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो shruti@unn.com.np अवस्थ अर्को साता जगदीश खिमिरेको आत्मलाभ अन्तरमनको यात्राको सातौं श्रृंखला लिएर आउने छौँ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा सर्वभक्तको उपन्यास समय त्रासदीको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र ससिन्द्र गौतम सँगै अचुत खिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाऊँ शुभरात्री